0: 大家好，欢迎收听励志 FM 1015940生命驿站，我是主播方景，也是爱在生命力体系家庭教育导师，同时也是国家二级心理咨询师。欢迎大家就家庭教育、心理咨询一起来共同探讨。我们今天来阅读一本书，叫做《当下的力量》，这是一本嗯，可以说是影响世界的书。这本书呢是十多年前， 1 9 9 6年。但是这本书呢，最重要的是十年前我读过，现在读依然很有意义，所以就推荐给大家。火当下的力量，德国的艾哈克托雷族，他是在《纽约时报》畅销书排行第一名，翻译成三十多种文字，畅销全球两百多万册，被译为我们这个时代最具影响力的心灵之书。导读，它一共有十章，嗯，有目录、导读、序言、前言，还有第一章：你不等于你的大脑；第二章：意识摆脱痛苦的途径；第三章：深深的进入当下；第四章：思维逃避当下的策略；第五章：临在的状态；第六章：内在的身体；第七章：进入未显化状态的大门；第八章：开悟的爱情关系；第九章：超越幸福和不幸之处。呃， 第十章沉浮的意义。OK， 好， 我们今天就从导读开 始， 一起来进 入， 到底为什么这本书会赢得这么多人的畅销和意 义， 好 吗？ 嗯， 导 读： 活在当 下， 张德芬。这是一本不能用大脑来读的 书， 也是一本百读不厌的书。每一次读 它， 我都有新的收获。我在台湾出版的畅销书《遇见未知的自己》当中，也一再的提到《引申》这本书的内容。这本书被形容为灵性开悟的指引之书。可对我而言，当下的力量是教导我们一种新的生活方式，告诉我们如何可以把日常生活中受到的苦减到最少。每个觉得自己应该可以活得更好、过得更开心的人都应该读一读这本书。首先，作者指出我们人类受苦的根源来自于我们大脑的思维，见第一章。思维其实也不是问题，问题出在我们无法控制我们的思维，反倒成为思维的奴隶，成为自己强迫性思维的受害者。作者在演讲中曾经举过一个很象形象的例子：现在是半夜三点，你在温暖的被窝中，可是你气得睡不着。引发你的怒气的人早已安然如梦，那件事情其实也已经过去了，但是你的思维却不放过你，一再的用他旧有的看事情的模式来解释那个人对你多么对不起你，那件事会让你多危险、多丢脸、多麻烦，多多多多多咚，想不完的，这就是病态的思维。停止不住的大脑思考是让我们受苦的主要原因。我们都知道 A B C 理论 ，A 是引发你情绪的事件 ，B 是你的信念。或是对事情的诠释 ，C 就是结果及你的负面情绪。通常，当人们不喜欢 C 的时候，都会去找 A 的茬尤其是与创造 A 有关的人。所以，我们每天疲于奔命，一直在处理、阻止、缓和、沟通、协调 A 以及与 A 相关的人事物。可是，我们不知道 B 是你唯一可以完全掌控和改变的因素，而且引发 C 的不是 A， 而是 B。同样一件事，几家欢乐几家愁，为什么就是对事情的诠释角度不同罢了？与其去改变外在的人事物，不如改变我们自己的内心来的省时省力。而你会发现，当你转变了内心的状态之后，环境也会随之转变，这就是所谓的境由心转。大脑的思维不但在日常生活中制造我们的痛苦，我们人类最基本的存在性焦虑和永远在外在世界无法寻得满足的噪音。都来自于大脑的思维。第三章，作者也在书中一再强调，我们远离了真实的自我，这是我们受苦的元凶。他称自己的真我为本体或存在鼻影在《遇见未知的》这本书里，我称之为真我，而这也是我们人类有孤独感、惶惶不可终日、始终不快乐、不满足的主要原因。为什么我们会失落了真实的自己呢？作者的意见是。我们的大脑创造了一个虚假的自我小我，来让自己有真实感。而正因为小我是如此的不真实，所以他不停地在外在世界寻求认同，追求物质世界的满足来壮大身势。可惜，我们越听从我们的小我，我们越感到空虚和孤立，挥之不去的远离感也油然而生。因为我们远离、失落了真实的自己，也就是远离了作者所说的本体或存在。在书本书中，作者还提到了一个我们受苦的噪音——痛苦之声 （pain body）。见第二章，痛苦之声是我们内在的一个能量场，它是我们过去未被合理的表达和适当的释放而累积下来的负面情绪能量场。作者描述的痛苦之声，好像一个寄居在我们身体之中的恶魔，在他沉睡的时候，一切相安无事；可是，一旦外界的事情不顺利，或是有相关的人事物激活了它的时候，它就会苏醒。我们可以看到一个看起来文质彬彬的人，忽然变了一个人，出现言语或肢体的暴力行为，或是有时候自己都不知道为什么一件小事情会引起情绪上的轩然大波。这就是痛苦之声被唤醒的结果。好啦，我们有一个不能正常运作的大脑思维，常常给我们找麻烦。现在又来了一个痛苦之身，时不时的跳出来搅局，难怪我们的人生苦多于乐，而且常常身不由己，怎么办呢？作者在书中提出了好几个非常实用的方法，这些方法其实都是源自一个最基本的理论——活在当下。当你当下你所有想要的东西，当下也是你唯一拥有的东西，时间只是一种幻象。越说越玄了。其实只要这样想，就不难明白了。过去已经过去，不会再回来。但是我们有多少人还是活在过去之中，不肯放下？未来还没有来临，你也根本不可能去掌握它。你所能拥有的，不就是当下这一刻吗？只要搞定现在这一刻，你就没有问题了。未来就算一定会来临，但是它也一定是以当下的方式出现的，不是吗？最怕的就是明明人在这里，可是脑子跑到过去，带来了愤怒。伤心、悔恨、愧疚等情绪，或是人在此刻脑子跑到未来，于是就产生了压力、焦虑、恐慌。活在当下，活在每一刻中，作者称之为“临在”。第五章，“临在”指的是有觉察力的安住在当下。所谓觉察力，就是观察自己脑袋里面思维的能力，作为自己喋喋不休的思想直流的观察者。临在的力量一来，你的喋喋不休就会停止。还有一个培养临在、进入当下的方法，就是去关注我们的内在的身体。第六章，把注意力放在我们内在身体的能量场上，这是什么意思呢？比如说，你可以试着把眼睛闭上，然后去感觉一下你的右手。此刻你看不到它，那么你怎么知道它存在呢？你感觉得到它吗？有没有感觉到气或是能量在你的指尖？书中有很详尽的冥想方法。教你与你的内在身体做更多的连接，这样就可以培养更多的觉察力。作者一直强调无意识和意识的差别。第四章，他认为所有人类的疯狂行为都是出自于无意识，受到我们从小被制约的人生模式的操控。比如说，你对一件事情的反应、看法、做法等，通常都有一定的轨迹可循。但是你不一定喜欢或赞同他们，所以从某种程度上来说，我们都是一个被编好了程序的计算机。所以，使用书中的一些教诲，练习作者提供的一些方法，能够增加我们有意思的部分，夺回一些自主权。有一个未显化的状态，也是作者琢磨甚多的地方。第七章，由于作者本身很喜欢老子一书，所以未显化状态可以比为道。就是在天地万物成形之前就存在的混沌状态，是万物生命的源头。但是它从未诞生，也未曾消失过，而且无所不在。听起来很很像存在或本体，在它之中没有二元对立的好坏、对错、是非、黑白，是一个一的境界。相较于外显世界，就是我们眼见的物质世界，未显化状态体现在空。空间以及静默之中，看起来很神秘。但是，如果我们越多的接触它，我们就越能感受生命的能量，也越能在外显世界中过得更好。书中详述了接触危险化状态的一些方法，请读者好好去体会、实践。本书第十章谈到了“沉浮”这个概念，可能很多人刚开始无法接受。其实，“沉浮”就是老子所说的“无为”。蕴含着强大的行动力和正面向上的能量。我个人最喜欢读第十章，因为作者不但把臣服这个观念讲得淋漓尽致，更做了很多前面章节的总结和回顾。这本书就像我们前面说的，不能用大脑来读，在读的时候最重要的是从你的灵魂深处去感受那个似曾相识的感觉，去体会那个看到真理就动物的内在智慧。在字里行间去感受那个震撼你心灵深处的能量。他在国外刚出版的时候，曾长期蝉联《纽约时报》心灵类畅销排行第一名。我自己以他的主轴精神所撰写的灵性小说《遇见未知的自己》，在台湾上市不到三个月就重印十几次，两万多本的销售成绩，可见得真理是可以被认得出来的。如果作者有对本书有任何的反馈或疑问，欢迎上我的博客去做做，提提问题，我也很愿意尽我所能与大家分享心得、交流互动。这个关于导读的部分，《活在当下》作者是张德芬，是国家心理咨询师，曾任中国台湾电视事业股份有限公司台视著名主播，并获得加州大学洛杉矶分校 MBA 学位。现常年定居北京，专心研修研修瑜伽以及各类心灵课堂课程。好的，我们还是把这本书的开头埃克托利说的这一句话：“你生存在这个世界，就是要使宇宙的神圣目标得以实现。”你看，你是多么的重要。好，那我们今天的阅读就到这里，我们明天见。